0: えー、ボンクライガガン支配人のザトウイジでございます。今回はエイリアン2について語っていきます。助っ人としてこの方をお招きしました。香港のホエミデルです,す。よろしくお願いします。去年のターミネーター会議引き続き。そうですね。ちょうど1年前くらいでした。そうですね,ねあの。僕だけが語りたい会議<笑>無理やりあの2年連続で付き合わされてる、はいるホエミデルさん,、うん。ザトウイジさん語りたいシリーズですね、えー、これは。はい<笑>ちょっとね、前回、のマルモランドドライブで、はい、付き合ってもらったんで、<笑>アンサーとして<笑>、はい、今回は付き合って、<笑>あのはい、付き合います、<笑>すみませ<笑>よねずっとだって、ざといさん、やりたいとおっしゃってましたもんね、はい、これね、温め続けてきた企画ですよね、ずっと溜まってたもん、ちょっといい加減出したい<笑>じゃあ今日はそれを発散してもらって、はいはい、キャッチしますんで。すみませんかなりです、ねはい、資料書き込みすぎちちゃゃっっって、はい、とんでもなないページになっちゃった<笑>もうそれ本として売った方がいいんじゃないですかいやいやいやいや新書かなんかで。ちょっと<笑>、はい、もう始めますか、ねはい。いきますか、もう早速、もうはい、情,情報が多いから<笑>えと。きっかけなんですけど、はい、まだ最初、ホラー映画を見るのは怖かった年なんで、まあ、10歳未満、あ10歳、行、は、く、い、か行かないとぐらいかな、はいはい、エイリアンの1作目と2作目の区別ってまだついてなかったと思う、はい、はい、で11歳に時に通い始めたレンタルビデオ店のカウンターの後ろに、はい、パート2のポスターがあって、うん、あの今度は戦争だっていうあのキャッチブレーズです、はい。有名なキャッチブレーであれで確かエイリアン意識しだしたと思うんですけど、うん、あと、時々あのジャンプ漫画のモブキャラで、はい、遊びとしてエイリアンをちょっと描いてた記憶が若干あるんですよ、ね。はいまあ、確かそういうの、エイリアンって知ってたなぐらいで、うん、でちゃんと劇場で見始めたの、あの問題の3かな<笑>今日すは3の話していただけるんですかねいや、時間があれば<笑>、<笑>一番そこ重く語りたい<笑>ところでもあるんでしょうで、順番的にね、パート1から喋ゃべって、はい、2行くべきなんですけど、はいはい、もうめんどくさいので、語りたい2だけ喋ゃべりまし3名してください、これ、この間、ボンクライガーのね、1、2論争での、ねはい、エイリアンってちっっ、はいはい、ちょっとテーマに上がったじゃないですか<笑>。ちなみにコミデブさんは私は圧倒的にワの派なんですけど、ただ今回、久々に2を見直したら、はいはい、めちゃくちゃド傑作だったんで、今ちょっと2の方が好きですね。いいやらしい<笑><笑>、まあ、ということで,です、ね、ちょっと、ねはい、大量に資料用意して、ねお願いしますはい、もう、なんか大学の講義みたいになると思います、あ、て、はもう、あの、はい、エイリアンのね、ADIYAN2、はい、の授業ということで、はいはいはいあの、単位が取れるように頑張ります。はい<笑><笑>じゃあまず発端、えーと、キャメロンが監督に抜擢されたっていう話ですね、はいはいまあ、キャメロンって、まあ、あの去年も話したターミネーターの撮影を1983年の春に開始する予定だったんですけど、うん、あのコラン・ザ・グレートのプロデューサーがですね、はい、主演のシオラズ・ツネッカーの契約先外見、うん、先に買った権利を行使して、うんはい、コナの続編の影響でシオラズ・ツネッカーを9ヶ月間拘束することになっちゃったんです。でしばらく撮影ができないんで、うん、キャメロンが、ターミネーターの脚本を業界に流通させて、うんまあ、他の仕事の PR のためにこう活動してたで,、うん、で、それをプロデューサー、エイリアのプロデューサーのデビッド・ガイラーとウォルター・ヒルーの目に留まって、うん、キャメロンとちょっと会ってみたんですよね。はい、で、当初はスパルタカスのリメイク券を持ってたんで、うんまあ、SF 版スパルタカスの脚本をキャメロンに打診してみたんですよ。うんでもそのミーティングを行ったんですけども、まあ、お互いの考えのマッチングがうまくいかなくて、まあ、この話を頓挫しちゃったと意気消沈でキャメロンが帰ろうとしたときにそういえば何年も放置しているエイリアの続編の企画どうだろうと思って提案されたと、うん、ちなみにデビッド・ガイラとそのウォルダー・フィルがエイリアのクルージューサーということをキャメロンはその時知らなかったです、ねうん、もちろんキャメロンも、まあ、SF 好きですからエリアの大ファンで、うんうんうん公開日にその傑作をもう真剣に見てた側の人なんですね。キャメロンは平成を装って、えー、考えさせてくれませんかみたいな<笑>ちょっとがっついた態度を取らないようにした素晴らしいですね。<笑>で、翌日あの、スパルタカスとエイリアン2のどちらの仕事ができるかっていう電話がかかってきたんですけど、再び考えさせてくれませんか、はい、と答えて、30分後にまた電話が来るんですよ、はい。で、まるであの、金森氏のようにして、もう何も考えなくていいと。<笑>もう考えるのは我々に任せておけと。こっちが決める。君はエイリアン2をやればいいんだ。って言われて、まあ、とにかくやってみますっていう、そのやりとりで企画がスタートしたるほど。企画説明には、崩壊した植民地惑星に宇宙海兵隊が送り込まれる。うん、そして、とんでもないことが起こるという内容だけで、うん。そ<笑>っくしてんな。かなりのぶん投げ感が。<笑>それでやれっていうのもひどいですよ<笑>ね。むちゃぶりにちょっと近い感じありますけど。でとりあえずキャメロンがその1年半前に書いてたエイリアンものの作品で、マザーっていうタイトルの脚本をもとに、3日間で50ページ分のストーリーを作成したと。うんうん、でちなみにこのマザーっていうのはもともと E.T. っていうタイトルだったんですけど、当時ですからスピルバーグが同じタイトルの映画を先に作っちゃったんで、しょうがないかマザーに改名しました<笑>そ,れはそうですよね先輩が<笑><笑>そのマザーっていう元ネタではその主人公の男性がローダーを装備して、まあ、マザーと戦うクライマックスが用意したんですけど宇宙海兵隊っていうのを追加して<笑>、まあ、男性の主人公をリプリイにアレンジして<笑>で最初に話を持ち込まれてから1週間でプロットンを作成し<笑>でエイリアンのプロデューサー2人に再度会うことになる<笑><笑>そこでキャメロンがエイリアン2の脚本を正式に依頼されるう。<笑><笑>果ただしてですね、はい、偶然にも同じ日に、ランボーの続編の脚本を、はい、<笑>やってきましたな。さらに、数ヶ月後に撮影を用意しているターミネーターの脚本の手直しも知らなけ<笑>ればならないという。<笑>で、ランボー2もエイリアン2も話を持ち込んだ側は、はい、どっちもキャメロンにやってほしいっていう、譲らない状態になっちゃって<笑>る、ね、エイリアのプロデューサーのデビッド・ガイラは、同時にやればいいって言うこれはもうむちゃくちゃですねもうこの辺からブラックの匂い<笑>いやこれは会社あるあるでもありますよね<笑>この無茶ぶりを2ついきなりされて両方やれっていうね<笑>納期は守ってる<笑>納期は守ってえ納期は普通ずれるんじゃないんですかっていうのは聞かないというねあ,あキャメロン大変だ<笑>結局1983年にキャメロンはスケジュールを日割りで計算して、はい、ターミネーターの手,を手直し、はいランボーの続編、はい、エイリアン2を3ヶ月で同時進行で作業することになる<笑>すごいすごいで80日間毎日14時間かけて日に3ページずつ書く脚本を書くというスケジュールになったっていう<笑>頭狂いそうですねそれね<笑>もういきなり売れっ子真ん中みたいなった<笑>でもすごいですね逆算してもう決めてたんですね、はい、もうこの日までに終わらすためには、はい、はあ、まあ、脚本を執筆中なんですけどキャメロンは、えー、とエイリアン2の時はホルストの惑星、うん特にあの火星戦争をもたらすものを BGM として聞いてたと、はいたちなみにランボーの続編は地獄の黙示録のサンドトラックを BGM に使用していました<笑>あとキャメロンは当時のシガニー・ウィーバーの写真を横に置いて脚本を書き進めてる、うん、まあちょっとイメージを膨らますように、はいはいはい、しかしですねやっぱりなかなか図らず<笑>ランボーの続編の脚本は第4項まで書き直す時間を取られたため「ターミネーター」の撮影前には「エイリアン2」の脚本は半分ほどしか進んでならららただ、運のいいことに、はい、20世紀フォックスが現段階で書かれているエイリアン2の脚本を読んで気に入って、はい、キャメロンが書き終わるまで待つという、業界の常識ではありえない,すごい特例を与えている、うんはいはいあの。経験上あるんですけど、はい、締め切りが伸びると、すごい嬉しい。<笑>めちゃくちゃ嬉しい。<笑>命が伸びたみたいなね。<笑>その代わりミスすんなよって雰囲刺されるのがすごい怖い。でウルタ・ービルは脚本、うん、を読んで味方してくれたんですけどもう一人のプロデューサーのデビッド・ガイラはそのスケジュールの遅れでキャメロンはちょっと嫌がってたみたいで,、うんうん、でターミネーターの出来次第ではエイリアン2の監督も任せていいよっていう話もついてたと、うん、ただこの時点で契約書なども全くなくて、はい、これ口約束だけなんですよもしキャメロンより適任者の監督が現れてたらエイリアン2の監督の座を奪われたかもしれないんで、うん、キャメロン自身も脚本を確認するキャラクターたちを気に入って監督やりたくなってたんですけど、ちょっとビビりづらい。い、え、や、ー、怖いっすね。そこまでやらせといて。で、あの、テムの脚本を執筆中に、続編のタイトルを、エイリアンズと命名した、はいうんはい。で、プロデューサー二人に、エイリアンの文字に S を付け足して、さらに、縦線二本書いて、ドルマークを作ってるんですね。<笑>で、プロデューサーたちは、この、えー、案にどうしてくれたっで<笑>そういうことですね。もうそれはもうね、あのエイリアンの続編であればね。ただこの S ってつけたらあのセンスってすごいいいないはいはいはいはい。簡単にパート2とかよりも、あの1匹で大変だったのが、え、複数っていう。シンプルなタイトルですけど、そうですよね、うん。エイリアン2よりもやっぱエイリアンズの方がいいですね。うんでまあ、80年代当時、ヒット作の続編が当たるっていう発想があんまりなかったんで,、うん、で宇宙を舞台にした戦争映画っていうコンセプトにヒットの可能性をちょっと見出だしてたんです、はい、まああのスター・ウォーズのヒットを見れば誰しもそう思ったというんうんうん、で前作「エイリアン」での閉鎖的な競怖を真似してもあキャメロン、これ勝てないなと計算して、はい、続編を戦争ものにすることで前作との違いを明確にできるし、うんうん、でリドリー・スコットのスタイルを自分のスタイルと融合させて、まあ、独自性を強調できると考えたんです。うん戦争や軍事をモデルにしたプロットなんで、乱暴怒りの脱出の脚本執筆のためにリサーチ済みだったんで、で、しかも、キャメロンはベトナム戦争に従事した米軍兵士の横暴な態度や専門用語を宇宙海兵隊に使わせるっていう、そういうスライドもできた。ああ、じゃあちょうど良かったんですね、親和性があったんで。ところが、キャメロンが脚本を執筆中、シガニー・ウィーバーは続編の話を全く聞かせていない状況だった<笑><笑>そこちゃんとやるの一番大事なところですよね<笑>。で、契約も結んでないことを知って、驚いて、一度ちょっとシガニー・ウィーバー本人に電話連絡を取ったらしいです。エイリアンズというタイトルで客を向かっているものですと、はいはい、今までこれに相当な時間と労力を費やしたんですが、<笑>あなたがこの記録を全く知らされてないことを、ついさっき教えてたのです。<笑>そこで客を怒るんで、読んでいただけませんか<笑><笑>直接、ね。これはでもキャメロン仕事できますね。すねこれで、ね、そう、いきなり自分で動くっていうのはすごいですね。ちゃんと根回し。根回し素晴らしいですね。はいはいはい。普通プロデューサーやんねーこ、これ。もう完全にこのブラック感が。<笑><笑>キャメロンだけで頑張ってる感がな,なんか想像できますね。<笑>はい。でシガニー・ウィーバーもいきなりそんな電話が来たんで、はい、内心あのヒット作の2匹目の土壌を狙った怪しいな客と思ったんですけど脚本、はいはいまあ、まあ読みますよって同意してくれたんです、はいはい、でいいで脚本読んでみると、はいまあ、キャメロンがリプリーのキャラクターをしっかり設定していることに驚いた、はい、でキャメロンいくシガニー・ウィーバーが、はい、彼女が孤独と怒りを感じるところから始まる,始まるなんて素晴らしい出だしだったと、うんうん彼女がまず反逆者に仕立てられているってコメントしてるんですよ、うんうんうん、で、実際にキャメロンとシガニー・ウィーバーが対面するときには、うん、シガニー・ウィーバーは色分けされたマーカーに線を入れたり、メモや疑問点、とがきですね、うん、もう書き加えるなど、脚本を徹底的に読み込んでた。うんまあ、彼女ももうやる気満々た、うん、<笑>なるほどですね。やっぱ脚本を読んでもで、まあ、彼女自身も一作目で描きたかったモチーフも語ってくれたと。うん、彼女はそう映画の中で死にたかったと。うん彼女は武器を持ちたくなかった彼女はエイリアンと成功したかったとキャメロンは証言してると、うんまあ、そのシガニー・ウィーバーのそういうリクエストがあったんですけどこの様子はそのシガニー・ウィーバーがプロデューサーについたパート3と4で、まあ、ある程度実現しううことでキャメロンはこれで彼女はこの企画から降りてしまうかなって心配だったんですけど、はい、シガニー・ウィーバーがやりたいってことはちょっともう却下したんですキャメロンの予定ではエイリアン2はリプリーがトラウマとなった長本人を憎悪して殺したいと思っているという単なる復讐劇になるはずだったんですけどシガニー・ウィーバーは,い、はリプリーがエイリアンを憎んでいるとは考えられないと主張した、うん、で結局、宇宙開拓者たちがリプリーと同じくエイリアンに襲われる状況から救いたいというお互いの妥協点を見つけて、うんまあ、リプリーは強い義務感を持った女性像がここでこう見えてきたてここからちょっとスタートした。なるほど、ねすいません、ちょっと書き足で<笑>。本当に大事ですよ。素晴らしいですね、<笑>このまとめっぷりが。<笑>もういつでも教科書の時に。いや、これ教科書、これはエイリアン2の教科書で、テキストで、これ授業に、2コマ分ぐらいの授業でいけますね。<笑><笑>っ,てっていうのはこれ、多分三さんざら言われてることでい,、ね、<笑>いやいやいや、でもやっぱね、これちゃんと聞きたいですし、いや知らない話も全然いっぱいあるんで。はいはい、あ,ありがとうございます。<笑>じゃあ、急ぎます。はい、<笑>キャスティング。はい。と優れた軍隊がひそやかで強い意志を持つ不均等な敵に惨敗するストーリーは間違いなくベトナム戦争と類似していると語っている。うん、3CA の武器をもってしてもエイリアンの集団に一網立ちに潰される描写はこれまさにこ,ういうこれを指すという、はいで。キャメロンが脚本を書いていた当時、海軍の内情を知らなかったんです。うん、でちょうど弟が海軍に入隊して、実際はもっと規律が厳しかったらしいんですよね、はいで。自分が描いていたのはベトナム戦争の兵士に近いから、本作を海兵隊の人が見ていたらちょっとこれは謝りたいなとコメントしてる海兵隊には軍服や武器のカスタマイズを進めてます、はい、経験豊富で優秀な兵士だから指揮過にできる自由が与えられている設定にしたとバスケスの武器にはアディオスとか、はい、ドレイクの武器にはマイビッチとかあるんですね1、うん、作目の乗組員が、はい、あの現代だとトラック運転手がアロハシャツを着るようなイメージと同じ発想で、はいはいまああれですね、砂交互のロッカーも同様に各自で作り込んでるんですよ、うんうん、今だと映画の準備としてよくある話なんですけど撮影前にあの宇宙海兵隊のキャストに2週間のブートキャンプをよありますね最近参加するっていうのをキャメロンが提案したと、うんうんうんまあ、演技のリアリティを持たせるためと、まあ、お互いの結束力を高めるのが目的で,、うんうんうんうん、で教官の怒鳴り声に耐えながら武器の使用法を学んだり、うんうんうん、さあ,あの雨の中をバックパックを持って背負って移動したりでちなみにこの時の教官が、えー、本作のアポーン軍装役のアルマシューズでこの人元海兵隊でベトナムでの戦闘経験あるで,あてる人で,でちなみにシガニーウイバーだけはこの訓練に参加させてない<笑>でまあんでかっていうと物語と同じく海兵隊とはよそ者の空気を保つためなるほど。そこで逆に連携感が出ちゃうとっていうことですねはい、なんですけどジェームズ・レンマに決定して撮影からまもなくドラッグ所持の容疑で逮捕されてででその代役にターミネーターからの縁のマイケル・ビンが参加したとで彼がちょうどパスポートが有効だったおかげで、はいえー、っと急遽、えー、イギリスの撮影にも参加できた、うん、あこれれ後で触れますよイギリスで撮影してるんです。よね、うんで途中から参加になったんで、マイケル・ビーンだけ軍隊の訓練を受けずに済んで喜んでたんですけど、はい、まあ、ターミネーターの時にカイル・リース役で、はい、まあ、宇宙海兵隊役の役は入り込みやすかったんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、ただ、あの、その交番になった、えー、ジェームズ・レマーなんですけど、はい、エイリアの巣に入るシーンとかは、ジェームズ・レマーでも撮影済みだったんで、はい、カメラを背に向けた状態のものは本編で使用されてるらしい。じゃあ出てるんですね、一応<笑>顔の確認ができなきなゃはいい。あって、なるほど。でまあ、ターミネーターと同じく最終的にヒロイに助けられるかになってしまうんですけど<笑>もしパート3でねあの,あの展開になってなければジュン主役としていたのにもったいないなっていうのとねあとその他のメンバーでいうとハドソン役にビル・パクストはいビル・パクストキャメロン作品ではターミネーターでグリビス展望台で殺害される役で登場しました前半は生きてたんですけど後半になるにつれ愚痴の多い兵士役でかなり出番が多いっていう結構いい役ですよねビル・パクストンの役で本作の脚本執筆が始まる頃にちょうどキャメロンのビル・パクストンがロサンゼルス空港で偶然遭遇して、うん、冗談で僕のためにいい脚本を書いてくれるんだろうなって言ったら後日本当にキャスティングのオーディションに呼ばれるっていう<笑><笑>でダンボールをダンボールの筒を銃に見立てて演技したんですけどトーニーはやりすぎて失敗したと思って家路に着いたんですけど結果合格した実はポリス・アカデミー3の仕事を受ける直前だったんで、はいまあ、こっちを取った<笑>正解でした、ねね、でまあ緊張感のある本作緩和剤というか最悪の状況を愚ち合わせるキャラとしてビル・パクストンってすごいバランス感良かったんじゃないかなで,、ね、で後にあの「トゥルー・ライズ」とかタイタニックでも登場しますけど、キャメロン映画の、はい、常連ですよね、まあ、自身のバンドのマティーニ・ランチのミュージックビデオのミーチってやつに、うん、キャメロンが監督するぐらい下積み時代からのミュージック、ねはい、よく考えたら、プレデーター2にもこの人出てるんで、あ両エイリアン映画のパート2を制した男はこれは唯一無二じゃないですかね、<笑><笑>ビル・パックスとの。あと、ビショップ役のランス・ヘンリクセン、ね、いい役でしたね。はい、はいいこれもあの去年のターミネーターでいろいろちょっと喋ったんですけど、はい、まあキャメロンとは殺人魚フラグキラーからの縁ですけど、うん、ターミネーターでは当初、ターミネーター役だったので、うん、役作りまでしてたのに、うんまあ、シュワルツネッカーに交代してしまい、うんまあ、ブコビッチ刑事役としてターミネーターに打たれるはめ、はいはい、でしかし本作ではキャメロンが、ランセン・クセに合成人間を演じてもらうことを猛プッシュ。うん、もうキャメロンもやっぱりエイリアン2で仮を返したかったんだろうかなと思ってす、はいはい。で、結局、後のエイリアンシリーズにも欠かせない俳優になって、まあ、エイリアンの一作目ではそのアンドロイドの暴走で乗組員が犠牲になったというトラウマでリポリーが全くアンドロイドを信用していない、はい、でビショップがアンドロイドとした途端に警戒心をむき出しにするんですけど、うん、今回のアンドロイドは全玉として活躍、うん、実はこれねあのターミネーター2でも小林電かが悪玉から全玉にしたというトリックは、うん、もう以前にこのエイリアン2でこのフェイントをやってた。まあ、好きなパターンなんですかね。まあ、ちょっとあとでもキャメロンフェイントみたいな触増えますけどああ、お願いします。<笑>はい、であと、物語の前半で、ライフゲーム、ファイブフィンガーフィレが登場するんですけど、はい、これ、あのー、キャメロンがトークショーで、一切の速度変更や編集はされていないって言ってるんですけど、はい、いや、これ本当はマジックカムっていう、あのー、撮影速度を変えられるカメラが、カメラで撮影している<笑>いや、今一瞬びっくりしました。えー、あれ本当なのかよって今一瞬思ったんですけどね<笑>。多分、シャレで言ったんだ。ああ、そういうことです。あの、まあ、これですね、小学校の頃、鉛筆とか彫刻刀とかコンパスで真似して、はい、大概の人がひどい目に遭っているんです<笑>で、このシーンのために、あの、1ヶ月間ナイフの訓練をしてます、うん。あと、あれですね、ランス・ヘンリクセン自身が銅鉱が2つあるコンタクトを使用するアイデアを提案したんですけど、目立ちすぎるし、見た目が怖いんで、そのアイディアはボツになったっていう。<笑>ただですね、顔が怖いんで、やめてくれて<笑>あと次は。はいまあと次は、バスケスですね。おバスケス。はい、ジャネット・ゴールドスタイン。バスケス。えーっと、俳優になる前は重量挙げの選手として活躍、うん。エイリアン2がデビュー作となるとで肉体的にも精神的にも軍人として生まれてきたような強人のバスケスを見事に演じていった、うんうんで。考えてみれば、ターミネーター2の変貌者、サラ・コナーのプロトタイプにも見えるのかな。去年も話しましたけど、キャメロンの理想の女性像がここでの合間見える。モロにですよね。はい、<笑>好きだよな、ああいうの。<笑>で、まあ、ジャネット自身は銃を撃った経験がなかったんで、はい、ただ全くそんな風に見えな、はい。いや、本当ですね。板についてますよね、はい。あと、いろんなところで言われてるんですけど、<笑>エイリアン2のバスケスは当時のレズビアンの女性に大人気だったっていう、いやーーほんまかいな。<笑>あだと、テナミニテツ2ではジョン・コナーの撮影、あ、佐藤とか、はい、まあタイタニックの乗組員の一人として登場して、よくネットでエイリアン2と T2 の写真を出して、同一人物とは思えないっていうネタでちょいちょい出てくるいですね、うんうんはい。まあこれ、後々アパターのミシル・ロドリゲスがそのまんまの役て似てますもんね。<笑><笑>あとは、まあ子役ですね。ミュート役のキャリー編。はい、うん、可愛かった。まあオーディションに来たこの中で珍しく演技経験がなかったんで、こうそうしたという、うん。他の子役はセリフの後に笑顔になる癖がついてたんで、うんはい、エイリアン2には不向き。<笑>まあ確かにね、肉親をエイリアンに殺されたニュート役にはやたら表情を作ることはいらないだろうっていう、うん。スタッフはこの映画がトラウマにならないかし、すごい神経を使ってたんですけど、はいはい、まあね、今のように後からこう合成とかできないんで。で大人の私でもあの新宿ビデオマーケットの入り口のあの、はい、エリアの,ので,、ね、でっかいやつはいはい二メーターぐらいあるそうれ行くたんびにむちゃくちゃ怖いんですよ。<笑>大人でも怖い。おっでも分かってても怖いですよね。動くんじゃないかと思って。<笑>経験ないですから？らあ,あそこ行ったことない？行ったことあります。行っでもありますよね。あれ目でかいですよね。めちゃくちゃね。超いやつから。ないですか？<笑>それはトラウマになる可能性ありますよね。ニュートンの子はね。僕、子供だったらあれいや、絶対やらない。あとは、ビル・パクストンが悪態をつく役柄なんで、はいはい、まあ、子供の前でそういう汚いセリフを言うのにすごい気が引けたんですけど、うんうんうん、で、毎回キャリー編に謝ってた。お優しいで、まあ、逆に当時の彼女は単語の意味がわからないんで、気にもしてなかった。で、今ですね、キャリー編って別に女優さんにな,るわなったわけでもなくあ、小学校の先生になってます。はい、えー、あ、やめちゃったんですか。はいえーでも生徒から、両親のためにエイリアン2のソフトにサインを頼まれることが今でもある<笑>いや、でも、やっぱり印象的な役ですしね、えあそうなんですか、やめちゃったのちに作られた T2 のイドワード・ファーロングも演技未経験の子供スカウトしたとの、はい、去年話しましたけど、はい、なんかキャメロンって、演技の癖がついた子役を好まないのかなの、ーまあ、逆に真っさらの子がコントロールしやすいっていうなんかそういうとこあるのかなかもしんないですよね。というのは以上の主要メンバーです、ねー。すいません、ちょっといやいや、もう全然全然いいですよ。撮影場所のパインウッド、はいえーと。エイリアン2が撮影された場所は、イギリスのパインウッドスタジオと呼ばれる撮影所、はい。あの、シャイニングもここで撮影してます、うんで。エイリアン2の撮影後は、ティム・バートン版のバットマンもここで使ってます。うん、で80年代のイギリスの撮影所って、スタッフもあのセット、だから終身雇用の地元民で映画の撮影を飯の種としか思ってないつまりあの与えられた時間に義務を果たしてお金をもらうってことしか発想にない人たちの、うん、いいものを作ろうとかそういうあれはあんまりいないかもしれないですね、うん、でアメリカのスタッフの平均労働時間は約12時間、はい、逆にロンドンのスタッフは昼間にパブに全員消えてしまうって<笑>。<笑>あの、後から聞いたんですけど、パインフットの撮影所の一角にバーが存在する。いや、もそもそもそういう働く環境ではないですよね、で、17時<笑>あ、5時になると帰り自宅をする。<笑><笑>めちゃくちゃホワイトじゃねえかって<笑>。で、あの、10時と14時の時に、はい、おばちゃんがカートを押してきて、はい、撮影の中断を強いられることがあったと。で、実は、はいイギリスには組合の決まりでお茶の時間が決められているあ、そうなんですねなんで,でかというと、朝食を取らない習慣らしいんですよね、あそうなんです、ね、で10時にお茶とパンが配られるんで、それをスタッフたちに逃してしまうと、食事を取れないチャンス、なるほどそこしかないはい。一斉にカートに集まってしまうらしい,、はいはいはいで、ハリウッドと違って、自分が携わっている映画の作品に全く興味を持たないんで。うん結構、横暴で傲慢だったっ<笑><笑>まあ、しょうがないですよね。<笑>これ文化の違いってことですもんね、結局、うん。しかも、イギリスって、まあ、ターミネーターが公開されてなかったですああだから、無名の、ね、監督と女性プロデューサーが、リドリー・スコットの名作の続編を任されてるとしか見てなかったんで、あああまあ、そこでちょっとこうそ。その、求心力もあまりないですね、はい、そうなったけどね。なんとかこう、キャメロンも、結束力を高めたいんで、はいはい、ターミネーターの試写会をやろうとしたんですけど、はい、誰も参加しなかったっ<笑>。ちょっとなみんな協力的でやろうよって感じですよね、<笑>せめてね。完全アウェイだったっ<笑>戦ってますね、まさに。で、あの、キューリックの AD をやってた、はい、デレック・クラックネルっていう人がですね、うんはい、撮影現場のセッティングにアドバイスと称して、いろいろいじり倒して、結局最初からやり直しをしなきゃならないってためにあってるんですよらら。で、クラックネルを解雇したことにより、スタッフとキャメロンたちとの間に余計険悪な雰囲気彼らの抗議として撮影中に労働を突然拒否、はいあらいことはい、当時好景気だったんでイギリスが、はい、別のスタッフを雇うことは不可能でもう締め切りも迫ってると、うんはい、急遽キャメロンがミーティングを開くことでした、はい、でこれは僕にとってすごく大切な映画なんだ、はい、僕が初めて監督する大映画会社の作品だと、はい撮影スケジュールの中でどうしてもみんなの助力が必要なんだ、うん、君たち自身がこの記録の失敗を証明するために働いているような今の状況ではどうしようもない。うん、それが嫌だという人ははっきり言ってくれ、うん。代わりのものを探さなければならないと言ったり、うん。4時間に及ぶミーティングで、うんあのスタッフたちから不平不満がぶちまけられて、はい、キャメロンもうお茶の時間を同意することになるでて,、はい、<笑><から><笑>てるのがお茶の時間なんで,しょ<笑>でも、僕はすごいですよね、思うのやっぱキャメロンはそこで、そうやってみんなを集めて結束力を固めるために、指、う、揮、んね、を上げなきゃいけないっていう思いもあったじゃないですか。おこれは素晴らしいですね、でもね。俺、うん、絶対これ言えないですね。や<笑>っリーダーシップのやっぱ、<笑>素質のある人ってこうい,う時にいや本当、ほ本当そうですね。カリスマ性もあると思いますよ、キャメロンは。まあ、完成した作品を見てる我々にとっては、そういうひどい環境での撮影だったって、まあねはいまあ、今の状況を聞いたらわからないですけど、はいまあ、エイリアンの一作目が名作すぎて、はい、その続編がリドリー・スコットじゃなくて無名の監督とプロデューサーだったら、はいまあ、ちょっと非協力的なような、横との先見の面のある人とでない限り難しいかもしれないなってちょっと思ってるあとあもう一く言うと、まあいい大人がね、はい、プロ意識もなく割り切って仕事をすることもないのもどうなの？はい、どうなの？えー、<笑><笑>割り切っていうとこあるんますかね、イギリスの人たち、ね。まあ日本人とのの仕事の,意識の,のやり方の、まあ多分そうですよね。うん、日本人と、うん、ね、特にイギリス人とかの考え方も違うかもしれないです。はい。出張行ってた時にやっぱりそういうとこってありましたありましたよ中。僕が現地に行った時っていうのはやっぱ中国人の人も、まあもちろんやる人はやりますけどやっぱその工場側だと、もちろん手を抜いたりする人っていうのもやっぱいるんですよ。で、農家をこの時間までにちゃんと作っといてよって言ってるのに。はい全然作られてない、はい、だから僕はある日、もうその現場に張り付いて、<笑>お前が作るところを今から俺横でずっと見てるからな、できるまで俺はここにいるっていう感じで、もう真横に張り付いてですね、<笑>腕組みしながら、で、まあ、作ってもらったら、本当ありがとう、はい、ありがとうっていうことで、はい、あの、ローね、になってい、はい、みたいなこともやったりしましたけど、やっぱありますよね、<笑>文化の違いでの仕事の仕方は。あるんすね。<笑><笑>キャメロンの気持ち分かりますか、はい<笑>まああのまあ、数人は敬意を払ってくれるあのスタッフもいたんですけど、はいあの、撮影が終わって全員にお互いの友情関係が芽生えることになかったらしいと、つ<笑>い<笑>、ね、壁が、溝<笑><曾>が埋まることはなく<笑>、最後の挨拶でキャメロンが、今回は問題が山積みの長く険しい撮影だったと、それでもやり通すことができたのは、撮影が進んで、パインウッドの門を出たら二度と。なくていいんだと自分に言い聞かせていたから一生ここで暮らす君らは気の毒だけどね<笑>いやもうそれもちょっと<笑>そんな役に立つけどちょっとどんだけな現場だったんですか最後ぐらい握手して終わるンを呼んだんですけどね<笑>まあ<笑>ノーサイドとか一緒といす<笑><笑>まあそれだけ修羅場だったんだなっていうのがよほどですよ最後はねありがとうねで終わらないところがまた<笑><笑>まねちょっといい仕事いい形で終わりたくても一緒にやってる人にその場でやり過ごせばいいっていう態度取られるとね、ちょっとね、僕も悪意ある、そういう態度取られた経験あるんで、痛いこと分かります<笑>だから言いいか減にやってるところは、あの世間からこいつ、この程度かって、恥かきたくないんで、はい、こっち真剣にやってるのに、はいはい、あのその完成品というか、仕事したものが外に出たら、手抜いてるっていう過程を誰も見ないじゃないですか。途中のプロセスは、うんなんで俺、なってんっ俺口<笑>今日は全てを吐き出してください,<笑>い,、はい。あと音楽ですね、はいあの。キャメロンが編集をまず頼んだのが2001年、うちの旅の編集をしたレイ・ラブジョイ、うんで。彼とキャメロンとの間に本作のスタイルを伝えるのにすごい時間がかかって試行錯誤の結果、そのしわ寄せが音楽のジェームズ・ホーナーに来てしまったという。ロンドンでの滞在期間間は6週間しか設けなかでなったで、はい、でロンドンドの公共楽団との契約が2週間前まで差し迫ってる段階で映像は引き継がれてないっ、はい、で医薬品を支払,支払わなければならないため、オーケストラのキャンセルもできないし、はいで、それから作曲を始めたら間に合わないんで、素材の鍋も,も作曲してる。<笑>録音があと2日の段階でも最後のアクションシーンの曲が出来上がっておらず、うん、徹夜に間に合わせてオーケーストラの録音に間に合わせてた<笑><笑>、えー、エイリアン2でのプロセスが経験不足だったこともあり、キャメロンとオーナーにとっては納得いかない結果で終わってしまったが、うんうんまあ、後に「タイタニック」と「アバター」でタッグを組んで完成度の高い仕事をしてるんですよね、はいなるほどまあ、タイタニックでお互い再び顔を合わせたときにまあ謝罪して、はいで、そして忘れようと。過去は過去終わったことだ、それより今回の映画について話そうじゃないかとキャメロンが言ってたらしい,、はい。ただこれ、観客からするとあの、すごい緊迫感のある音楽って、はい、締め切りギリギリの緊張感から生まれたところもあるんじゃないかよかったら<笑>かもしれないですよね<笑><笑>で。実際、エイリアン2のサントラって、まあ、エイリアン3の時とか、フ、はい、ロムダスクチルトーンとか、映画の予告編でめちゃくちゃ使用されることが多い。これ90年代の予告で見ると結構あま、あそうですか。次に登場するクリーチャーたちです。はい、でエイリアン・ウォーリアー、はいまあ、通常のエイリアンですね、はいで。1作目って当時デザイン学校の学生だった、身長約 2.1 メートルのナイジェリア人、ボラジ・バテショが演じてたんですが、うん、今回は複数のエイリアンが登場するんで、はい、長身のスーツアクターを準備する時間がないと。でキャメロンが1作目を見直したときに、はいエイリアンと人間が一緒に映ってるショットがほとんどないことに気づいて、うん、普通の身長の人にエイリアンスーツを着せることで撮影できると確信したと。うん、あの素早いエイリアンの動きを表現したかったんで、ダンサーやスタントマンたちに来てもらって撮影を行った、うんうん、で、一作目のエイリアンの頭部は、全体的につるんとなって透明なカバーの中に頭蓋骨が見えるデザインだったんですよね。うんうんうんはいで割れたりするとパーツ交換で撮影が中断されるんで、はい、監督の希望であのその半球体がないデザインに変更されたで、うん、でスタッフは1作目のギーガーの再現ができたって喜んでたら、はい、監督が外す指令が来たんでがっかりしたで<笑>でそのフェイスファーガーですね前回って動くシーンがほとんどなかったんで、はい、今回は2匹動き回るところを見せてくれるでしかもガラス越しに吸い付こうとするシーンで生きた状態でじっくり裏側にしたってあの走り回るシーンは引っ張るおもちゃの原理でピースハガの内部に滑車があって、はい、その滑車がシリンダーを動かして足がバタバタするっていう動作を行っている、うん、超アナログな仕掛けなんですけど、うん、その走る一瞬のショットは本物に見るんですごいいい効果もあったな、うん、あと一作目の解剖シーンってカブトガニにカキを詰めて液体ゴムをかけたんですけど、うん、今回の解剖シーンはあの牛の胃袋を蜂の巣状に広げて、うん銀色に塗った鳥の皮も足してる<笑>あとチェストバスターですね、はい、あの前作のハイライトとしてかなり上に来るというかインパクトの強いチェストバスターの登場シーンなんですけど今回リプリーナの夢で少し見せて中盤であの惑星 LV426 の10人の女性の胸から飛び出しに登場させてる、はい、ちょうど前回の造形のコピーがまだ残っててじっくり見てたら腕になりかけそうなデザインがあったんでで、スタッフは今回の腕を稼働するギミックを追加した。で、スローで見てみると腕がちゃんと動いてるのが確認できますちなみにあの、徳宏正也先生の、フンドシキージ、はい、ケンちゃんチャコちゃんでですね、はい、チェストバッサーのパロディーシーンが存在してます<笑><笑>この間あの、ちょっとね、酒で飲みながら。はい、盛り上がってました、ね、泣きながら盛り上がってた。<笑>いやそんな泣ける漫画家だというのは僕徳弘正也先生が知らなかったんですけどねめちゃめちゃ泣きながら話してましたよね2人で<笑>はいちょっと別の,あの回なんですけど、はい、でちなみにそのパロディシーの時の話なんですけど造形を作る予算がないんでチンコにペイントしたもので撮影したっていうのがケンち,ちゃんちゃんこちゃんやってました<笑><笑>ぽいですよね<笑>徳弘正也先生っぽいのってそこは裏切らない、はいはいでもってエイリアンクイーンなんですけど、何事もなかった<笑><笑>規定っで、規定路線のエイリアンクイーン。一、はいまあ、作目の HR ギーガンのデザインをもとに、はいえー、キャメロンが巨大なクイーンを生み出した。一、うん、作目のエイリアンの創造主が何なのかって謎のままだったんですけど、はい、アリとかハチのような社会性を持ち、その中心となる女王という設定を持ってきたキャメロンのセンスのすごいところだなた、うんうんうんで自然界に存在する昆虫の性質を取り入れつつ、女王っていう、その前作を上回るラスボス設定って、うん、まあ誰しも納得しやすいし、はい、まあ前作からのスケールアップも果たしてる。で、今作でギーガを呼ばなかった理由に、はい、キャメロンが、ギーガは変わり者で一緒に仕事をするのは難しい人だと聞いてた。す、うん、でにクイーンの具体的なアイデアがあったんで、当時の自分はビジュアル的な主導権を取られてしまうのをすごい恐れて別に言い方すると自信のなさの表れだったとうんコメントしてるで同時にこの決断は悔いが残るものと思ってるらしいってやっぱりギーが読んどけばよかったな,なてまた違う作品になってた可能性ありますよね、はい、ビジュアルとしてはただ揉めてる可能性もあるからまあイフって言えないですけどね、まあ、でもやっぱこのエイリアンクイーンは大きいですよねこのエイリアン2にとってやっぱこのリプリートの対比にもなるじゃないですか人間の女性とこのクイーンの戦いがでも、デザイン的に失敗はしてないんで、そうですよね、はいあの。結構迫力あるし、好きですよね。あれがダサかったらもう、ああって言われてたんですけど<笑>、<笑>ただね、その巨大なクイーンを思いついたものの,、はい、あの、どうやって動かすかっていうのを、特殊効果を担当したスタン・ウィンストも相当困惑したって、スタン・ウィンストも最初は絶対無理と思ってたんですけど、はい、キャメロンがあるアイデアを思いついた、はい。で、2人の人形師が、クイーンの胴体に設置した台に背中合わせになって、4本の腕を作業することになる、はいで。右半身担当、左半身担当のようなイメージし、はい、です。発泡プラスチックで作ったクイーンの頭部、腕、足を黒いゴミ袋で覆って、うん、クレーンで釣ってテストを行って成功した。はい、あの、多分テスト動画ってまだネットに上がってるんで、実際に見てもらうと分かりやすいとます。うんうんはいで実際の撮影現場では、油圧コントロールとかケーブル、スキーのストックや竿を使ってクイーンの各パーツを動かしているので、うんえーっと、14人から16人で操作しています。はい、でまたあの、ネバネバした体液って潤滑ゼリーを使用しており、独特な光沢をもたらしている、うん。ただ、でかすぎるんであの、クイーンがエレベーターに乗るシーンは、造形が大きすぎてあの上半身しか入れていないらしいああ、そうなんです。ね。まあ、ちょっと先ほど話も出ましたけど、はい、そのリプリーとクイーンの対立って、お互いの子,子供を守ろうとする母性としての本能のぶつかり合いでもあるじゃないですか。はいであのまあ、決め台詞のゲラウェイ・フロム・ハイオ・ビーチっていう台詞はまあ最高だなとい思っ厚いで,す、ねはい、で、ゲイル・アンハード、プロデューサーですね。はい、ハリウッドで試写を行った際に、会場はこの台詞で拍手喝采だったという。かる自分の制作人生で何よりも嬉しい瞬間だったと語っている。<笑>海外ではリバイバル上映の時、はい、観客が拍手喝采で一緒にこれを叫んでるらしい。<笑><笑>ちょっと混ざりたいっていう<笑>。気持ちいいですよね、でも。あの試合<笑>だから暑いじゃないですか。まあね、ねあそこからシャッターが上がってくるとあるパワーローダーを、ねはい、まとった。もうちょっと歌舞伎っぽいんですんね。ああ、歌舞伎っぽい。<笑><笑>大見え切ってるなと思って。えー、ただあれ。物語前半でエリアのトラウマだらけだったリプリーが、もう子供を守るために完全に吹っ切れたのがあれ、物語にしたっていう。はいはいはい。でもって映画界最高のキャットファイトも見せてもらった。<笑>映画界最高<笑>もうあれでドロレスもやってました。<笑><笑>ドロレスの時代でしたね。九十です。またあのあの戦いの一発目のあのやっぱりこの左のフックがいいんですよね。はいはい、もういきなりダウンとった。いきなりダウンとあれはやっぱめんくらいましたよね。うん、リアは。これいけるかも。<笑>いけるかも<笑>聞いてる聞いてる聞いてる<笑>、はい。あの一発で<笑>あのもう完全にビップリーのペースでしたね。はい。はい、あそこはちょっと本当ねもう何回でももっ取りするんですけど。暑いですね。てんなとこです。<笑>はい。一応あの造形の話はこの辺で。<笑>はい。メカニックデザインですよ。お映画内のデザインは、ロン・コップ、シド・ミード、キャメロンで分担しています。うんえー、とロン・コップと聞いてピンとこない方、ちょっと伝えると、うん、エイリアンでは百音上のアイディアのほか、うん、ノストロモ号のデザインを担当しています、うん。もっとわかりやすく言うと、バックス・デ・フューチャーのデロリアンのタイムマシンのデザインを担当してます。うん、すいちょうどこの間なくなったんですね、ここが。そうなんですか。えー、あと、シド・ミードですね。はいこの方だと、ブレードランナーの都市デザインとスピーナーのデザインを担当、うんうんうん、これ一番多分代表作だと思うんですけど、はい、昨年展示会行か、やってましたよね、東京で。僕見に行きましたよ、うんうん。あと、なんだっけ、トロンのライトサイクルとか、はい、VR 都市のデザインを担当、はい、あと、最近のやつだったら、ミッション・インポッシブル3のマスクメーカーのデザインも担当してる。やっぱそういう少量的なもののデザインとかをやってる方なんですね。えーターミネーターの時はあの、時間があるけど経済的に余裕がないんで、はい、全部キャメロンがデザインしてたんですけど、エイリアン2は時間が何にもかかわらず、どうしてもデザインしたいものがあったんで、まあ、ラフスケッチをレストランのラプッキーに書いて、まあ、渡して、ちょっとこういう感じでお願いしますみたいな感じはしてたみたいです、えーで。キャメロンがデザインしたのは、まあ、ドロップシップとか、えー、戦士のコスチューム、はい、あとエイリアンクイーン、パワーローダーなんかやってます。えーえー、とスラコゴ LV426 に行く途中の大きな船ですね、はい、あれはロンコップのコンセプトデザインからシドミードをプラッシュアップした、うん、で最初は巨大な球体の、えー、宇宙船をデザインしたんですけどキャメロンのイメージと合わずにボツになった、はい、でキャメロンが簡単なスケッチでイメージを渡して巨大な銃のようなスラコゴのデザインが完成した、うん、でキャメロンはシドミードのデザインは綺麗すぎて僕らが目指してたゴツゴツしたリアリなえー、未来にはちょっっと合わなかった、はい、でスラコ号っていう名前はジョセフ・コンラットの小説ノストロー号」の舞台となった港町から来ている1、うんまあ、作目の船が「ノストロー号」なんでそ,うそこの対になってるというか、はいでまあ、さっき言ったシドミントの展覧会でこのスラコ号のスケッチ実際に見たんですけど、はい、めちゃくちゃ細かいです<笑><笑>、うん、あのネットで上がってると思うんでどうかしてるっていうぐらい細かいです<笑><笑>あとドロップシップですね、はい、あのキャメロンが求めてたのが、えー、米軍兵士が東南アジアの森林に降下するヘリコプターをイメージしている、うんまあ、アパッチヘリのプラムのパーツを利用して組み立てて、はい、グレーに塗装したデザインがベースになっている、はい、で実際ドロップシップの撮影では解体された旧式バル,タンバルカンヘリの装着装置を利用しているであれだけあのミサイルが搭載されて後半ではどんな戦闘で使われるんだろうと期待してたんですけどたったエリアに一匹にはあっさり強くされるって<笑>もうどんなに核的な装備を持っても勝てない展開の真っ白状になってしまった。すごいもったいないか<笑><笑>、ね、予算限られてるから、あんまりミサイル飛ばすのかなとかだと。無駄なことはできない。<笑><笑>あとは、まあ、パワーローダーですね。えもうパワーローダーは、まあ、キャメロのデザインで、はいえーっと、インスピレーションは、えー、戦闘用の甲、えー、角類のようなスーツを身につける。ロバート・エイ・ハイラインの小説の宇宙の戦士から。ビル・パコストのセリフにバグ・タイジってちょっと出てたんですけど、うん、逆にあのスター・シップ・トルーパーズにはあこれ宇宙の戦士ってスター・スパーシップ・トルーパーズの元ネタっていうのは原作ですでス,パスター・シップ・トルーパーズには逆にパードスーツが登場してないっていうで劇中のローダーは用途ペイントを見ると、まあ、人型フォークリストで戦闘用ではない,い撮影ではローダーの中っていうかシガニー・ビィーバーの後ろにボリービルダーがいてあのよく子供がお父さんの足に乗って歩くイメージで動いてる、うんうんはい、で全体をク,リーンクレーンでつって重さを支えてる、はい、で撮影用に動かさないとならないので実際にそこまで重くはなってないんだろうけど、はい、ペイントの質感とか好感を、はい、で動きによってこう重量感のある機械として素晴らしい,ういう見えます、ねはいで、これは1978年のキャメロンの自主制作映画、ゼノジェネシスでパワーローダー登場させてるし、はい、まあ後にアバターでも AMP スーツとして、まあ、戦闘用のローダーとして登場させてる。で、まあ,あ去年ちょっと言ったかな、このローダーのアイデアは実際のアメリカ国防総省でも研究が進められたり、日本でもサイバーダイン株式会社っていうロボット広範会社が介護用ローダーとして製造したり、あとパナソニックの関連ベンチャー企業で建築現場向けローダーを計画したと、実生活でも取り入れられ始めてる。いろんな影響を与えてるわけです。はい、ガンダムも多分原作、それ影響を受けてますね。あ、そうですか。ハ、はい、イライン。あ、ハイラインですね。はい。的にはいのいい、ネカ、はい、ネカ話ですね。ネカ話。はい<笑>はい、あと、すいません、またあの趣味の話していいですか何ですかあの<笑>海兵隊の装備の話。<笑>出た、ガンマニア。はい、はい。お願いします。あのーメタル中学の YouTube であいみょんの話した時の他のメンバーが死んだような目してたじゃん勘弁してもらっていいですかそれ<笑>多分今大江デーブさんがこの後死んだような目になるっていうのは分かってるんですけどそういうことですか<笑>こういう気持ちなんですか奈良浜さんとねえ当て見列車さんは<笑>あんまり興味ないっていうこと<笑>、えー、備としてですを装備して本部に。状況をリアルタイムで送信してるっていう描写はもう今そのヘルメットに小さいカメラ装備してやってるんでもう不思議はないじゃないですかもう、はい、定番ですよねその描写をはるか先にやってたんでん、まあ、肩越しのライトも当時はいいアイデアだったと思うんですよね、はい、あれ実際の撮影だとちょっと電球とか電池の持ちが悪かったらしいんですけど、はい、もう今だと重心の近くに小型ライトをつけるっていう装備も存在し,、はい、してるし、はいあと、なんだっけ、赤外線バイザーとかあるです、うん、そうよね、うん。あの、本作だとちょっと映像のノイズが VHS っぽく時代を感じるなっていうのはあるんですけど、<笑>キャメロンってすごいなそういう先の先をちゃんと読めてるっていうか、うん、結構いいとこを見てるなて、うん、あと、当時ですね、うんはい、宇宙を舞台にした SF 映画っていうと、光線銃が主流だったんですよね、うんうんうん。で、その判明を張って実弾を使ったっていうのはすごいかっこよかったなっ、うんうんうん。本作のおかげで、実弾を使う SF 映画が主流にしてしまう勢いがあったっていうか、はい、まあちょっとあの補足すると、地球が舞台の SF 映画だったらニューヨーク1997とか、まあ、マットマックスとかあったはあったんですけど、はい、まあそれは別として、うん、<笑>なんで俺言い訳してるんだって。<笑><笑>あとすいません、ちょっとこっからしばらく重要な話に<笑>な<笑>ります。ごめんなさい,、はいはい。もう何言ってるか多分わかんないと思うんですけど、ね<笑>あの、あとは皆さんググってください。<笑><笑>えっと M41A パルスライブル、はいえー、とキャメロンがデザインしたプロップガンですね、はいあの、存在しない映画、えー、の中だけの銃で、うん、10ミリ口径のケースレスカートリッジを使い、重心の下にはポンプアクションの、えー、連射式グレネードランチャーが装備されている、うんうん、で、トンプソンサブマシンガーをベースに、プライベートライアンのトム・ハンクスが持ってた。わ、はい、<笑>かんないですね、<笑>やめましょう。よくあの、ね、昔のギャング映画で、<笑>はい、こう丸いドラム。ああ、あります、ありますね。はいはい、はい。アニやつキです。<笑><笑>あ、なるほど、イメージが来ます、はい。とりあえず、ググってください。<笑><笑>えっと、M1 トンプソンサブマシンガーをベースに、スパス12、えっ、ー、と、これ、ターミネーターの、えー、警察署11シーンで、私は前、い、回が1一個持ってた、はい、片手に持ってたです。<笑>えー、スパス12ショットをパーツで組み込んだもの。えー、ケースレス弾の設定のはずなのに、まあ、一部カットには薬莢が映ってしまったっていう、はい。あ、ケースレス弾っていうのは、あの、薬莢がない玉ってことなんですよ。で、まあ、85年か6年ぐらいにこれ撮影したんで、はい、当時、まあ、存在してて、はい、秋元治先生のミスター・クリスっていうスパイマック漫画での、うん、存在を僕は知ったんですよ。はいはいはい、こちカメルは秋元治先生。はいはいはい。もし、あの、火があればミスター・クリス読んでおかしいです。<笑><笑>って話戻してもって、イギリス映画などの武器プロップ専門として存在するあのパプティ社が作成したんですよね、はいで。作成にはすごい苦労して、三段樹を38センチに切って重心の下に配置。全部で10あ20丁を作成して、1丁はアップ用の,あの残弾カウンターですね。側面にある。あれを内蔵したもので、もう1丁は実際に実銃のトンプソンとショットガンを組み込んだ実写用、うん、で残りのほとんどは形だけの型だけのものですね、うんうんうん、アップ用の銃は、えー、撮影スタッフが持って帰ってしまったらしいいう今持ってたらすごいおね。<笑>でキャメロンは、まあ、前回も話しましたけどガンマニアであるんですけど、はい、逆にシガニー・ウィーバーが、うん、銃所持反対活動に寄付しているような人なんですねで本作ではアクション映画の要素がある以上、リプリーに銃を持たせる必要性があるんですけど、はい、シガニー・ウィーバーは抵抗したとでで、銃に慣れてもらうために、キャメロンはトンプソン45号系サブマシンガーをシガニー・ウィーバーに手渡した、うん、で50発の弾をすべて撃ち終えた後キャメロンを見て、楽しいわね、見やすい<笑>ちょっとハマっちゃってきてますねでで、キャメロンが彼女の笑顔を見て、少なくとも一時的には、彼女は主義を負けたことが分かった。自由主義が敗北した瞬間さ、とコメントって。キモいですね。<笑>キャンプロンキモいです。<笑>なんかね、自分好みにこう心までさせようとしたう。ちょっとき、キモい男ですよ。ちょっとエロい、<笑>エロい感じが。<笑>まあ、なんかシガニウイバーは、リプリーは銃愛好家ではないんで、銃を取り扱えても兵士のように見えないように気をつけてたて、うん、まあ、ね、お互いのこう、ちょっと抵抗っていうか、着地点みたいなのを探してたみたいですよ。あと、まあ、ヒックスからこの銃のレクチャーの時にグレネードランチャーの質問をしてせっかくだから覚えるっていう言ったシーンがあると思うんですけどまあ後のエイリアンと対峙した時にちゃんと役だったんでチャンスがあるときに最大限に吸収しようとする姿勢がまあサバイバーとしての生きる本能なかもしれない,いまあ日中でも仕事でこう貪欲に吸収するやつを最後は勝つかなっていうまあ僕できないですけど<笑><笑>ちなみにこの映画で使用されているパルス・ライフルの一つはイギリスのリーズにある国立武器防具博物館に展示されている、あとですね、M56 スマートガン、バスケスとドレイクが持ってたやつですね、あのステディーカムのハーネスを使用した銃、映画関係者だからこそ発送するというかねあの、そのハーネスを使用した銃なんですけど、元は第二次大戦下のドイツで開発された汎用機関銃、マシーネン・ゲベア42型を改造。えー、1 0ミリ口径のケースレス弾300発を装填可能、はい。川崎のバイクの部品を組み合わせてる。えー、で資料をよく見ると、はいえー、持ち手のパーツがバイクのグリップとブレーキレバーだっていうのを確認できたんです、はい、えー、あ、そうなんですかってことはこれトリガーが何ブレーキレバーなのか、アクセル回すのか、<笑><笑>ちょっとよくわかんないですけど。<笑>ただ、あれ、威力ありそうなんですけど、あの室内の狭い通路だと小回りが利かないんで、使いづらそうですよね。ねあれをちょっと不利かなというね、うんうんうんまあ、現実じゃないことを勝手に言ってるだけなんですけど、すいません、ね。あと、ちょっと小ネタで、はい、あの溶接のバーナーが手元にこう光を抑える四角いガードって言いますかね、うん。普通だったらこうマスクつけて光を抑えるないであそうですね。はい,い通常の溶接ってね逆に、こう、火元のとこにちゃんと眩しくないようなガードをつけてると、ああ結構、当時、面白いアイデアだったなと思う。で、見ておりました。はい。はい、以上です。い<笑>はい、もう大丈夫ですよ。もう興味ない話。いや,いや,い,や,い,やいや、興味。いや、まあ、興味あるっていうのは嘘ですけど。ただ、やっぱね、こうやってガンマニアの方を、き、うん、聞いてる方は、今。ね。もうよくぞ言ってくれたっていう人は、多分いるはずですから。いね、はい。い多分、<笑>あんまり。うーん。だって、僕も興味ない車とか、飛行機の話されても、うん、というもんなと<笑>みんな興味持ちましょう。はい。なんかね、ちょっとトリビア的なこと言えばいいんですけどね。はいはいはい、<笑>そういうのなかったですね。すいません。<笑>いやいや、勉強になりました。あと、まぁ、あ、ちょっとさっき触れたんですけど、キャメロンフェイトですね。はい、あの、観客の予想を外させるキャメロンの演出を、っていうのは。はい、で、まぁ、あ、本作でもリプリーのチェストバスターが実は夢でしたとか、はい、あの、動作反応の機械、こう動き出したけど、よーくあ調べに行ったら、ペットのハムスターでしたとか、うん、まぁ、あ、エイリアンと思ったら、まぁ、あ、生存者のニューとか、うん、あと、さっっき言ったらビショップの善玉フェイント、はい、あのドロップシップで迂回してたのを裏切ったっていう勘違いしてた、うん、あと、ビショップの胸からクイーンの尻尾が登場って,言って、うんはい、あれ、えアンドロイドなのに規制されたのっていう一瞬勘違いした、はい、あと、まあ、クイーンが核爆発で死んだと思ったら、ちゃんとドロップシップに乗ってたっていう、まあ、そういうちょっと、ターミネーターの時も話したんですけど、そういう引っかけっていうか、うん、その細かい引っかけがやっぱりちいばめられてますよね。うんそんなにあのこれ、伏線ですよみたいなのを出さないんで、結構、ああいう自然な演出する人ってうまいなと思ってるんですけど、最近、なんかそういう人あんまりいないなと思って、もうもろ伏線ですよは出すぎやんと、わ<笑>かりやすく、これそうですっていうのありますもんね。<笑>じゃあ、すみません、あとおなじみの、はいえー、小説にこんなのありました、描写。まずあるんですね、小説、はいはい、あ,ありました。<笑>未来のタバコについて解説がありました。はいあの発がん性物質やニコチン、そしてタバコのそのものさえ含有されておらず、うん、健康には無害ですといったレーベルが箱の横に貼ってあるという話があす、うん。あと、リプリーが LV426 に行けば、会社から資格が戻って、年金加算もされるとバークから条件をつけている、うん。リプリーがあと1公開すれば、船長資格も取れるところまでのキャリアがあった。うん、あそうなんだあと、映画ではビショップがナイフ芸を失敗して合成人間の白い血液を見た瞬間にリプリーの態度が変わるんですけど、小説だとナイフシーンはなくて、全員でシャワーに入った際に合成人間だとわかる入れ墨を見て気づいたあと、バスケスが赤いバンダナをしてるんですけど、本来だったら戦闘時に頭につける装具としては規則違反なんですよ。うん、だからあの他の人たちはみんなヘルメットかぶってるんですけどそうですねバスケスだけ<笑>あのバスケスドレイクンだけはなんもしなかったっ、うんでヘルメットが照準の邪魔になると主張して他の隊員のようにヘルメットを装備しなかったっていうそういう設定なんだあと映画では重火器の発砲を禁じたシーンで、はい、マガジンを回収するっていうとこあったんですけど、うんスマートガンを装備してるバスケスが渡してたものが、なんかあのマガジンの割にはすごいコンパクトだなと思って、うん、見たんですよ。はい、あれ、電池パックを渡してたらしいんですよね、ええ。てっきりあれ、あの、<笑>うん、あれにまってんのかと思った、うん、あれ電池パックでした、うん、ニュートがですね、リプリーに子供がいるのかっていう会話で、す、は、で、い、に死んだことを伝えたシーンがあるんですけど、ええ、ニュートがその子の代わりに,になってあげられるんじゃないかな。と思うと躊躇しながらう、うん、リプリーもそうね、今日みたいなひどい日にして悪くない考えだわ、あとでゆっくり相談しましょうと答えるんだけど、うん、リプリーの頭では、自分たちが明日の夜明けを迎えることはできないかもしれないし、うん、最後の時を迎えて、少女のこめがに銃口を押し当てることがあるかもしれないと考えた、うん、ギリギリの状態で親子になろうかしらみたいなのが、ちょっとしたフ、うんねうん、ヒックスの説明によると、パルスライフルは故障絶も真空でも水中でも使用可能。鉄板の板に大穴をけると言ってるで。原則として空になったマガジンは高額なので拾うことになってるんだけど、はい、今の状況では奇策に構ってられないって言ってます。あと、バークが最終的に規制されてあ、あれ、バークって最後に逃げるっていうか、襲われ逃げたら先にエイディアムがてる。そうですねあの。自分だけ助かろうと思ってですよね。襲われるシーンあるじゃないですか。はい、あれってその後、最終的に規制されて、はいあの、巣のとこにいるんですよ。うんであのリプリーがニュート助けに行く途中でバークを発見して、はい、あもうこれ完全に規制されているっての分かって,て、はいてバークが助けてくれ、はい、体の中にあいつがいるのは分かるんだ、はい、神様体の中で動いてるって叫んでるんで、はい、リプリーが安全線を抜いた、はいはいえー、手りゅ弾をひくひくけいする指先に入って渡してっ、はい、っていう<笑><笑>いうちょっと見たいです、ね、<笑>あこれ実はですね、はい、あのー撮影はしてたんですけど、撮ってるんですか完全版にもなかったですね。ということで、完全版にってうことでっと完成した最初のバージョンだと2時間45分あったんで,すよ、はいはいで、当時は、上映時間を2時間10分以内に収めないと、1日当たりの上映回数が減ってしまうっていうで、はい、あので、ゲイワン・ハードプロデューサーは、第3リールを丸々1本カットするように提案したと。はいはいあのニュートの父親と母親が宇宙船を見つけるシーンとかあるので、はい、1作目の宇宙船との接点を削ることになるから、はい、1日考えてその提案は正しいと判断したと、はい、で削りに削って2時間17分にしたものの、はい、当時の基準では少し長めの上映時間になってしまったうんはい、ただ92年の、はいえー、ビデオ版でその失われたシーンが完全版として復活した、はいはい、あの当時レンタルビデオの波に乗って、はい、その完全版とかディレクター使っカット版のソフトが大量に出てきたんで、はいそう、好きな映画でも見たことないシーンが追加されたってあったらすっごい物語が立体的になるし、うんうん、で少しでも長く楽しめるんで、はいまあ、ファンにとっては嬉しい出来事だった、うん、マグロとかブリの釜食べてて、もう食べ終わったなと思ったら、裏返したらまだ実があるみたいな<笑><笑>完全版。まだまだ残ってるよっていう<笑>、美味しいところが,があるしまし<笑>当時あの、グレートブルーがグランブルーとして完全版として出たし、あと『ダンス・イズ・ウルス』が4時間バージョンっていうのが出たりとか『レオン』も完全版が出たりでまあ同じ監督でアビスもそういう感じで結構完全版ブームというかディレクターズカット版も世に出せるような時代の流れになっ VHS の流れですね、ねまさにちなみにそのカットされたシーンではあの家族ミュートの家族の探索シーンとかえーとまあ、一作目のエリアの宇宙船を発見することになる、その後あのニュートが、えー、ニュートの父親が犠,、はい、犠牲になってしまうという、あとニュートとそのお兄ちゃんとのかくれんぼで、通風口を使ってたと思われる会話があるし、はい、で通風口を使って遊んでいたことで生存ができたし、後半の脱出の裏道の案内も可能になって、最後のクイーンの襲撃にも、床下に逃げるっていうスキルにも使っているので。あ、設定に無駄はなかったな、とあれが生きてますね。うん、あとこれ、ばっさりカットされたんですけど、セントリーガン、うんはい。エイリアンからの襲撃に対して、その動作反応で、うん、えー、っと、打ってくる状態。あの、オートで、オートモードで打つやつですね。はい、はい、はいはい。あれは、あの、劇場版には存在しなかったでそうなんですか。あれでも結構いいシーン、あの、はい、いいシーンですよね。映画の中でも。印象に残る。あれだけたっぷり撮って、ばっさりカットしてたんだって。<笑>あれは完全版見て、まずびっくりした。あで今から見たらディスプレイが多分古いと思うんですけど、はいはいはい、あのちょっと職業から汎用機の端末画面っぽくて、はい、ちょっと業務用感があってすごい僕は好きなんですよであのコンピューターってあの米軍の戦闘とか、はい、NASA による1980年代初頭のスペースシャトルミッションでも同体プのものが使われてたんで、はいまあ、本当に業務用感があるっていう<笑>あとまあ無人で動作探知による射撃を始める設定がすごい面白いなっていう。まあ、エイリアが撃たれるシーンってすごい短いカットなんですけどカウンターがゼロに近づく映像だけでもすごいスリーリングというかあ緊迫感ありますよねどん、ね、どんどんどん弾が、ね、少なくなってるけどエイリアの大群が押し寄せてくるっていうあれすごいいい演出だなと思ったんですけど、うんまあ、あとニュートを救いに行く直前にフィックスとお,、はい、お互いのファーストにも押を合うシーンはいあの私はエレンだ、うん、ド,ゥドゥエインだっていうヒックシーンなだったんですけど、はい、まあね後にこの二人は結ばれるんかなっていうこう、うん示唆するようなシーンもあったんですけど、あれもバッサリカットしてたという。あと前半の方であの57年間漂流してた写真って書あのリップリーの娘、はいえー、とアマンダが死亡してるっていう結果を伝えるシーンもあれもカットしてたんですよ。ちなみにあのこのアマンダが亡くなりましたの写真はシガニウィバーのお母さんの写真写てるっていちょっと似てるなと思って見てたんですけど。あ、そうなんですね。でもこれってあの他人の子であるニュートへの,実の子供のように守ろうとするっていう感情を持つ動機づけが娘の死によってその代償行為に感じるところもあるし逆に母親を失ったニュートもリプリへの感情に対しての相互作用っていうか、うん、これ切ってたんですか、はいこれって確かに映画リーヤン2の肝というか、やっぱ戦う、リプリーが戦う最高の理由じゃないですか、失った子供を。ある意味ニュートを取り戻すというか、助けるという。これ亡くなったことによってすごい深みがなくなっちゃうんだよっていう大事なところなのに、切ってしまったこれあの、子供が亡くなってたってこと伝えるシーンをえーカットしたことで、シュガニングイはもうこれはすごい怒ってたれてい<笑>まあ、最初の段階だとリプリーとニュートしかエイリアの恐ろしさを知らないし、はい、でお互いにエイリアの襲撃から生存できた者同士としての痛みを分かち合える唯一のアイテムもあるし、うんでまあ、クイーンとの死闘が終わってニュートを抱きしめて子供からマミと発した言葉一言にもうあの観客の涙をかつ上げするぐらいの最高の殺し文句があったっていう、うんうん、でキャメロン自身も脚本を書いた当時は子供いなかったらしいんですよで当時親の感情を持っていなかった僕はあれだけ描けたことは驚きだった。ペットの犬すら飼ったことないのに。ただ本当はあの親子描写をちゃんと描けてる凄さっていうのは。もしくはあの、前回のタミネタ会で言ったと思うんですけど、はい、キャメロのお母さんに対する思いがまずあったからなのかない、はいはい、自分から子供じゃない。母親への気持ちいいということなんですかね。はい、あともうちょい。あと小ネタ、こねたトリビア。トリビア。はい。えー、1作目のラストに登場したナルキッソス号、はいあの、ロンコップのデザインでイメージソースはあれ缶オケです。で1作目エイリアの終わりに使用された銃、最後のエアロックに吹き飛ばす瞬間にあの撃った銃があるんですけど、はい、脱出ポットのドアがパート2のオープニングで切り開かれている瞬間があるじゃないですか、はい、あれよく見ると、脱出ポットのドアの下の部分に57年前に銃の撃った銃が挟まっている状態で。うん確認できるで。あと、オープニングの救出チームが、生命反応あり、生きてるぞっていう声があるんですけど、はい、これはキャメロン自身の声ターミネーターと同じく声だけの自然っていう。<笑>あと、ねえー、とシガニー・ウィーバーは1と2の時は銀歯が入ってるんですよ。はい、これはあの吹き替えを担当した高田直子さんからの情報で、はい、やっぱりちゃんと口元を常に見てるんで、<笑>ってことは57年間コールドスリップで眠れていたんで、ここはちゃんと繋がってるって、1と2が。<笑><笑>ただハリウッドスターにしてはすごい珍しい例だな。あとですね、ネットであの映画、放射能 X が元ネタじゃないかって言われてて、はい、ちょっと見たんですけど、はいあの、放射能の影響によって巨大化したアリとの戦いを描いてて、はい、で、情愛を退治するまでの話なんですよ、うんうん。で、冒頭に家族を襲われた女の子が人形を持ってて、放心状態で歩いてるシーンがあったり、オフ解放射器を使って、あのー、対峙する場面とは、まあ、ちょっと近いかもお。それちょっとなんか影響を与えてそうですね。はい、あとですね、これってあのパート2、コロナ自粛時代に、はいあのー、自粛中にエリアンシリーズ、ちょっとブルーレイで購入して、見直したんですけど、はいはい、ブルーレイで見て気づいたのが、バスケスの目元に涙のタトゥーがあったの、今回。おう<笑>もう何十年もかって気づいたってやっぱブルーレイ購入してよかったなっていう。<笑>鮮明になることが見えなかったところが、えー、ああもうバキバキ切れるなのが見える,、ね、る<笑>あとスラコ号のハイパースリープから目が覚めたリプリーのお股にですね陰謀らしきものがちょっと見えたんですよこれやっぱりブルーレ購入してよかったバキバキ見えるんですよ,そ,そ,そ,こですよ<笑>そこまでそんな見えましたま見,え見えるんですかクワッて見たらちょっとこれなんか黒いのが見えない本ントですかそれ雨<笑>かな<笑>買ってよかった,買ってよかった<笑>ぜひブルーレイをここで言う高画質で求め<笑>ください<笑>もうこんなこと言うから嫌われるんだ<笑>で言わないでくださいよ、ね、<笑>自分で<笑>はいすいませんニュート役のキャリー・ヘンは撮影前に1作目のエリアを鑑賞したんですけど、はい、彼女は面白いと笑ってたと全然怖がってなかったみたいですあと、アルパチーノは隣のスタジオで、レボリューション巡り合いの撮影してたんで、セットを覗きに来たっていう、うん、<笑>なんかいい話<笑>。セットのスタッフがスラコ号のセットデザインで使用する床の格子を探してたんですけど、地元のセットデザインメーカー兼ショップにそのようなものがあるから調べに行った。古い格子の莫大な山が在庫として残ってて、聞いてみたら、それ、パート1のエイリアのセットをばらした時のものだったんえー、回り回って。あと、ハイパースリープチェンバーから目覚めるシーンで、何機ものチェンバーが欲しかったんですけど、あれ一つ作るのに4300ドルの予算がなかったんで、セットの奥に鏡を置くことによって数を倍に見せてる。これまた、アイディアですね。え、言われてみたらなんとなくわかるもんですか、ね、なんか鏡っぽいなって置くわあ、そうなんですか。全然、でも知らなかったらわかんないですね全然かんです。キャメロンがロジャーコーマンの下で仕事した。低映画のノウハウがやっぱりこういうところに生かされてるかなと、うん。あと、さっき触れましたけど、80年代の映画だけあって、タバコの喫煙シーンがすごい多いんですよね。うんうんまあ、小説にあったように、未来のタバコだから、肺にも無害、匂いもしない、空気を汚さないっていうのが発明されてるんだろうなと、脳内変化してたら、ちゃんと小説にあった。うん、あと、中盤でフェイスワーカーに襲われるシーンで、火災報復器を使って助けを呼ぶ。ライターを使用すするじゃないですか、はいま、普段から持ち歩いてる小道具が使われてるんで喫煙シーンからの不自然さがなくなる、うん、これがさっき言った伏線が、うん、もう絶妙というかうまくあとキャメロンは未来を描いた映画なんでスーツネクタイを締めた衣装を着てるのは宇宙植民地の服と区別するっていう意図と、まあ、全員が「スター・ウォーズ」風の衣装ではちょっと分かりにくくなっちゃうんでっていうのを言ってますアバターのラスボスっていう人(笑)も、あの人も本作(笑)のオ(笑)ーディ(笑)ションを受けたんですけど、役を得られなかった。そうなんですね。でも、後にアバターで、コーリッチとして演じることになった。最近結構出てますよね。出てますね。あれ、なんでしたっけな目の見えない、ドント、ドントブリーズですかね。あの、あれの印象的な役ですよね。ちょっと怖いイーストウッドみたいな感じイーストウッド今ちょっとめちゃくちゃマッチョな感じですけどね。ハードウェイって映画見たことないですから、マイケル・ジェイ・フォックスとジェームズ・ウッツの。すいません、意見です、ね。その悪役出てた時はすごい印象があったんですけど、そうなんです、ね、そこから以降全然落とさかなかったから、うん、どうしたのかと思ったらアバターで。アバターで。っていうん。じゃキャメロン組ではあるんです,ねですかね、はい。あと、リプリーの会社の人間として登場するバークですね。ああの企業の歯車として動いてるとしても、ちょっと他人を犠牲にすることを全然ためらない,い、うん、すごいひどい人間の役で。うんうんはいこれってなんかアバターに似たようなキャラクターが存在したんで、うん、やっぱり元ネタのマーザーの脚本からこう枝分かれしたものなのかなっていう感じですねあと、バスケス、はい、お前、男に間違われたことあるか言えういう、あなたはっていうここのやり取り取でです、うんはい、これですれねあのコラムニストのアールウィルソンと女優タルラ・バンクヘッドのエピソードから借用された、うんうん、で彼があなたは男性と間違われたことありますかと尋ねて彼女は、いいえあなたはって切り返すのが昔あった。うんうんでタルラバンクヘッドって濃い大きい女優さんで、ですね、はい、幼少期に男友達ばかりと遊んでたんで、はい、親がこもってシュートに入れたらレズビアに目覚めるという<笑><笑>で、ハリウッドスターになっても、いろいろな男と浮世絵を流してて、はい、誰と寝たってはっきり言うんであららら、まあ、逆に正直すぎる性格が人気がすごいあったらしいんです、はい、でもうズバズバ言うというか、で昔あの、田村バンクヘッドについて、あの赤石家さんまのなんかテレビで紹介されたとあったんで、今、YouTube でそれ転がってるんで、ちょっと見てほしいんですよ。ヒッチコークの救命艇という映画に出てます、この人は。ちょっとこの人調べてると面白いんで。はい。チェックします。あと、あ、リプリーがニュートを抱きかかえるシーンが多いんですけど、これダミー人形を使用してます。はい、あ、本当に抱いてないってことなんですかあの、偽物の人形です実際にあの。ニュートを抱いてないってことなんですね、じゃ本物。本物,を本物を、はい。で、クランクイン前にシュガニーウイーバーが別の映画の撮影中に背中を怪我して、はい、痛みを軽減するための配慮として作られた、はい。でもこれ回り回ってパート3の時に、また使用ししてるらしいんですよ、ね、あの死んのニュートの死体の,いのはい,はい、はい、あとバスケスがエイリアンの頭を打ち抜くシーンもう本当最後の方ですね、はい、ゴールドインジャネット・ゴールド・スタインが実銃を使ったことがなかったんで、はい、発砲した時の反動の,のコントロールがうまくいかなくて代役、はい、として実銃使用経験があるプロデューサーのゲイル・アンハードがやることになった当日になったら髪を短くしてバスケスの格好で撮影に来たんでスタッフキャストをびっくりしたっていう<笑>。めちゃめちゃもうベリーショートの状態で<笑>。<笑>気合入ってますね<笑>でいざ見たら手元しか映ってない。<笑><笑>そうですよね。あそこバスケです。これ私ってなんかコメンタリー言ってました。<笑>多分全然わかんなかった<笑>。あと完全版にだけ登場したニュートの父親役のジェイ・ J. ベネディクト。はい、あのー、今年の4月にコロナウイルスの感染で亡くなっています。あ,、ね、あと、あとランス・ヘンリクセの証言で、本作の撮影中作成中にフルメタルジャケットが撮影されてたんで、そのお互いの映画のクルーがパーティーに集まることがよくあった、ね、あとエイリアの叫び声は、ヒヒの鳴き声を加工したもの。撮影の台本によると、バスケスとドレイクはヒスパニックのスラムで一緒に厳しい子供時代を過ごし、少年刑務所から植民地海兵隊に徴兵された設定、うんうん。あとですね、リプリーがバークに標本を密輸する計画について会話するシーンで、79年12月6日にバークが何も警告せずに入植者にエイリアンの船を探検させたセリックがあったんですけど、うん、79年12月6日、はい、これ一作目のエイリアンの1979年12月6日に公開されてるんで、うん、ちょっとなぞったのもこの映画の中の設定では2179年なんですけど、はいはい、っていうちょっと大遊びしたんだけど、うん、あとビショップがクイーンに攻撃を受けた際に吐き出す白い液体は牛乳を使用してるんですけど、はいはい、多分照明が原因で想定以上に悪くなる時間が早くて、フ、はい、ランスヘイニクセンがお,お腹を壊したで。<笑>ケアしてあとエンドロール後にフェイスハーーが歩く音が聞こえてまあ物語が終わりでないことを示唆しているいなるほど。これはまだ続きがあるよというようなちょっとあれですかね、はい、2016年、はい、コミコンにて「エイリアン2」のスタッフキャストが集まる同窓会イベントトークショーにて、うんはい、質疑応答の際にですね、はい、質問に立ったファンが「はい」恋人人にプロポーズすする人もあったんですけど<笑>そこでですか<笑>あのあ結果は OK だったらしいですねおおめでたいでその状況を見たキャメロンがお幸せに卵をいっぱい飲んでくださいとジョークの<笑>、えー、祝福を飲めた<笑>嬉しいですよねファ<笑>ンカらしたね<笑><笑>あと「少年ジャンプ」「市場労働省」って昔あったんですよ「はい、エイディアン2」が関東カラーで特集されてまして見開き2ページ目に開拓者の女性の胸からチェストバスターが飛び出してる写真がデカデカと掲載されてたんで、えー、まあ今だと規制がうるせえんだろうな、<笑><笑>もうね、なんだっけ、エロとかバイオレンスとかがうるさいんだましょで規制すい読みもしな<笑>くせに。<笑><笑>ちょっと怒ってきた<笑>、ね。規制すればいいって問題ではないと思いますよね。<笑>まあない。<笑><笑>ないけるほどよい。や、そうですね、け<笑>あとね、スーパージョッキーのガンバルマンコーナーって昔あったんですけど、あれあの、天井裏からエイゲンが襲ってくる体のゲームを、なんか、たけし軍団がやってた記憶はかすかにあるんですけど、はい、ああ<笑>もうちょっといろいろ動画あるから探したんですけど、なかったです。ああすいません。それは、ざとしたの夢って可能性もありますね。いや、いや,<笑>や,ったやってました。はい、情報知りたいですね。はい<笑>インスタントジョンソンの杉さんがやるシガニー・ウィーバーものまねですねあの顔をもともとの顔を作りがシガニー・ウィーバーですもんね、はい、ただあの上を向いて探してるだけみたいなわ<笑>かりますあの表情ですよね<笑>あれ見た瞬間死ぬほどありましたね、ま、たパーマの,あのカツラかつらかぶるだけでシガニー・ウィーバーですもんね<笑><笑>あれ、ちょっとせっかくだから、ちょっとこの機会に言っときたい、うん、な。るほどですね。はい、もっとやってほしいな。もっとやってほしい。<笑>あれ使える場ないよな、あ、ま、の、あの,のまね。<笑>あと、まあ、これだけ苦労して助かったのに、パート3では、ヒックスニュート、ビショップか。もう死んじゃった。はい。っていう、すべ、はい、て台無しになったじゃないですか、ね。もうこれですよ、もうほんと。大問題ですよね、ほんとにもう。<笑>でもそういえば、たみえタ,ミネタニューフェイトも同じパターンだ。ったな<笑>ジョン・コナーだなーな思って<笑>。ですかね、キャメロンの映画ってこういう呪いがかかるんですたぶつ次への呪いがかかってるんですよね、間違ないなく。今回だからエイリアンスギ見直しましたけど、はい、もやっぱ何度見てももうお、ね、おこですよ。なんであんなに頑張って、あんなに頑張ったんじゃないかと。はい、あれ見たらファン怒るよなって。うん、当時どうでした、エイリアンスギ。いやもう、ああとしかも。<笑>いやでもな90年代ってその物量じゃなくて、精神面の映画がすごい増えだした頃だったんで、結構質素な、なんか、見た目が質素なのが多かったんですよね、デ、はいはい、ビッド・フィンチャーが。そうですね、最終的にはフィンチャーが監督。振り回されてで、プロデューサーの好き勝手で、千葉に入場が入って、<笑>なんかコントロールできなかったんですもんね、フィンチャー自身がほとんど。次はもう銃使いたくないっていう、地獄の状態で。<笑><笑>そうかで、でその子供を身ごもりたいとかっていうのは、だからその<笑>あさっきの話にあったシガニウィーバーの意見なんです、ねはい、あでもまあ、今回見直したんですけど、釣、は、り、い、も、はいまあ。年取ったら別に、これはこれでいいのかなと思って。ああ、もうじゃ許容できるエリアスリーを許せる。はいはい次元にいたんですね。かなり地味いと思って<笑>い。や、話地味ですよねあの。ちょっと宗教的な話も入ってきたりだとか。あの、キャストはあの、無名な人が多かったんであ、あれをちゃんと有名どころでちいわめとけば、誰が何やってるか分かりやすかったのかなう、うん、そうですね。無名キャストで、やっぱ見た目もみんな坊主で、そうです,ねうですよね。工場内っていうかあの、惑星内どこで何やってるかって全然把握でき、はい、位置関係が。多分あれちゃんとできてればもっと面白かったんだと思うんですけど。そうそうエリアン3はじゃあ来年やってください。えっ、ー、と、僕はあれはなかった。<笑>もう、あと5年ぐらい見なくていい<笑>オープニングとか好きなんですけどね。ずそれはニュートの、ニュートの。だラララバンっていう、20世紀フォックスのあの、ファンファレがちょっとアレンジ効かせてる、はいあ。あ、そうでしたかそこ僕、最近見たけど、あんま一緒に残ってなかった。<笑><笑>じゃあ次行きます。はい、宇宙人ポール。サイモン・ベルトからのやつですね。はいはい。あ,あそこはシガニー・ウィーバーが悪役だったと思うあれそうでしたっけあれヒロインにゲラ・ウェイ・フロム・ハリー・ビーチって言われて<笑>あれは劇場で笑ってしまったエ、ま、イ、あ、リアン2だネ、ね、タを<笑>逆に言われている方。とあとリーボックからですね、はい、エイリアンモデルっていうのが過去に発売されてまして、はい、あのリポリーが実際に劇中で履いてるのもあ,あれはリーボックのものなんですか、はい、その動型のやつとあとファイナルバトルパックっていうクイーンとパワーローダーをイメージしたカラーのバージョンと、はい、あとドロップシップと海兵隊のユニフォームに似たデザインっていうのが今年出たのかな、それ,は、はいうん、それ全部むちゃくちゃかっこいいんですけど。はいむちゃくちゃゃく高いんですよ, 25,000 円ですよあらまあそこそこしますね靴にそなんなに出せないこれはでもザとシさん買わないとやっぱ好きならいい人やにまたまた<笑>家の中でしか見ない<笑>、まあ、確かにねそれねやっぱなかなかコレクターズアイテムとして履きづらいですよねすもったいなくてもうすり減るのが嫌だ、ね、<笑>そういう時に限ってあの足踏まれたりするあかります<笑>リーボックで思い出したんですけど、はい、もう何十回もこれ見てるのにはいクイーンをエアロックから吹き飛ばすシーンで、はい、リプリの靴が脱げてたの、今回見直してやっと気づいたんで、うん、あ、そうですか。あれ気合で、ーって吹き飛ばしたのかなと思ったら、靴脱げてたっていうのすみません。全然わかってなかったです。あと、シューティングスクリプトでワスラコ号に乗った男女共にシャワーの部屋に入るっていうシーンがあったんですけど、はいはいこれあの男女の海兵隊が一緒にシャワーを浴びるっていう考えは海兵隊内で男女平等を指すことで、はい、ちょっとスターシップトルーパーズの映像がありましたけど、俳優によると最後にそれを撮影するかどうかの決定は、そのアイデアにあまり熱心でなかった女優さんたちに任されたんですけど、はいまあ、結局はそのシーンはロッカールームでやるってことに書き直されたというのがネタ以上だったん,うん、うんこね、こですよ、ね。じゃあもうま,と<笑>まとめてまとめていきますかいいですね大丈です大丈です,丈です,丈です、まあ、結局興行成績、はい、1作目以上の動員を果たして、はい、全世界で1億3000万ドルの興行成績を作ったと、うんえー、リプリを演じたフシガニー・ウィーワ当時 SF 映画として初のアカデミー賞主演女優賞ノミネートまで行った、うんうん、で過去のシリーズでもいまだに2が興行成績のトップとなっている、うん、でその後も実力のある新人監督にシリーズを続ける試みは面白かったんですけど、うんはい以降、ちょっと模索の時代に入っちゃったなっ、うん。で、まあ逆にキャメロンはその予算内で面倒なクルーとの仕事がちゃんとできて、まして工業成績を塗り替えるっていう仕事のできる男としての証明を今作でやったっ、うんうん。ヒット作の続編は期待値が上がる分、散々な結果を見ることが多いんですけど、はい、まあ続編のキングと意味を取るキャメロンの功績のこの一つ目がこのエイジアンの殺人をフランキーはなかったことにし<笑><笑>頑張ったけどなかったことにしてください。<笑>で後にあの、うん、ターミネーター2も一、ね、作目の工業成績を塗り替える傑作を生み出してるし、うんまあ、80年代が象徴する物量、爆破、火力だけでなくその母性同士の対決のドラマ部分とか、まあ、SF 映画としてのメカやクリーチャーの造形の迫力、うん、対エイリアンだけでなく人間同士との,このサスペンス一、うん、作目とのこう両横綱と言って間違いないどこから見ても超一級の作品に仕上がっるキャメロン曰く、はい、自分の映画はすべてラブストーリーだ。本作は、親子の愛と義務感、究極の犠牲がテーマって言ってます。で、まとめ、もうちょっと。はいまあの、続編ってどうしてもね、その、えー、一作目の期待値の高さからハードルが上がってひどいに合うっていうのは、えー、もうどんな作品でもあるんですけど、<笑>キャメロンがその SF からアクションにシフトさせたっていうのは、一作目の別物としてすごい、作戦としてすごいうまかったなと。で、まあ、スピード感ある銃撃戦とか洗練されたデザイン、絶対絶命の展開とか愛情ドラマも含んだ脚本など、まあ、自分の得意技をつぎ込んだのも、うんまあ、成功の鍵じゃなかったのかなと思うんだけど自身の,あの脚本のマザーからの引用が多いんであのアバターが重複する要素があって出がらし感があるのはちょっとおつかんできかなっていう後年になるとちょっと見せ方のパターンがね<笑>ちょっと決まってちゃう豊,富豊富なんだけどちょっと引き出しが少ないんっていうのが気になりましたよね。<笑><笑>まあ、観客の喜ぶツボを知ってるキャメロンの作品の中では、ターミネーターシリーズなんで、私は好きな作品と、はいまあ、個人的に何度も見てしまうんですけど、まあ、昨年のターミネーターワン、ツーの特集と同じく、今までのちょっと思いを吐き出させていただきました<笑>いやー、で次にクイックですー、はいはい、ニール・ブロム・カンプンの監督で、エイリアン・ファイブを見たかったなあれは、あれなくなったんですよねす、完全に消えたんですよね。で、コベプロメティブスんな、はい感じでしたかね、ちょっとファイブのプロットっていうか、デザインを見出してみたら、はい、おちょっとこれもいけるかもなあれ、なんでなくなっちゃったんですか、ね、あ、そこちょっとわかんないですけど。でもやっぱ大宮地区見てる限りだと、やっぱり、あの、素養ありますよね。エイリアを通るタイプのなんか SF 映画として。はい、今日ちなみに、ウェイランド・ユタニシャの T シャツ着てるじゃないですか。<笑>もう会社側の人間として。<笑>あ、そういうことだったんですか。<笑><笑><笑>いやそ,の<笑><笑>はい、その T シャツいいですね,ねこ、はい、これね、あのパッと見、分かんないんで、はい、いやこれ、だからね、確かに普通の T シャツだと思います映画 T とは思えないですね。ギーガーのエイリアンのプリントとかされてると<笑>恥ずかしいんですよ、はい、エイリアンエイリアンしすぎてますもんね<笑>あエイリアン好きなんだなって思われちゃいますけど<笑>ウェイランドユタニティは分かんないですねそれねもう1個あのパルスライフルの T シャツも持ってるんですけど、はい、それ今日着てこようかなと思ったらす、はい、今日はそっちだったんじゃないですかいやもう45でそれやるとちょっと恥ずかしいな<笑><笑>だんだんもう T シャツ着るのも勇気いる年になってきた、ねはいまあ、そのメッセージ性ある T シャツですか、ねはいはい、映画 T ですか<笑>でもねあのよく50、60歳くらいでバンド T とか着てる人を見るとかっこいいなって思うんですけどね。うんやっぱもう行ききったらいいんですよ。来てきてください。い痛<笑>人に大丈夫か知識がちょっと邪魔して会社の中、会社多分あれですか普通ワイシャツとかですかはい。じゃその下に着たらいいじゃないですかいやいや。エイリアンの T シャツ見えるように、この透けて見えるように。<笑>こういうの見えるの逆にいいじゃないですか<笑>。いやいや、これであの全部吐き出しました。おお疲れ様ですそうそう。もうハイスピードです。いや、もうすごいエイリアン情報はもう濃厚な。ートータル2ヶ月かかった<笑>。いや、この、でももうめちゃくちゃもうね、しっかり,練り込まれてこれ去年ね、だからその、はい、キャメロン、ターミネーター1、2で、今年エリアン2なんで、はい、来年はじゃあタイタニックをちょっとぜひね。いや、もうあれは<笑>もうもう僕いいです、ねも。もうキャメロンは、ちょっとこの2年、二<笑>年、年キャメロンをちょっと向き合ったんで。もう別の話との。別の話<笑>。いや、すみません、ありがとうございます。いや、こちらこそ。あのー。はい<笑><笑>講義を受けたっていう感じですねわがましたね。宣伝お願いしますあそうですね、はいえー、と今、フルメタル中学 YouTube を、はいはい、あのボンクラ映画館にも、えー、登場しております、長浜さんと、明美列車さんと、あと私、香港のコエミデブでですね、はいえー、フルメタル中学という YouTube をやってますので、はいまあ、映画以外のお話をいろいろとですね、はい、映画プロレス、それ以外の企画も含めて、いろいろおもしろおかしく話してますので、はいえー、お時間があるときにです、ね、このボンクラ映画館とともに聞いてもらえればと思います、はい、よろししくお願いします。あと、ちょっと私のお知らせで、はい、ちょっと前回と同じくですね、カ、は、ツ、いはい、さんの行きつけのお店のえ酒場高さんのクラウドファンディングを始めますって言ってたんですけど、はい、ちょっとこのこの配信の前後するかどうかちょっとまだわからないんですけど、はいうん、ホームページ上、もしくはツイッター、インスタグラムでその告知をやる予定なので、ねうんはい、その際ぜひよろしくお願いします、はいはい。今申請中なんですよ。あ、そうなんですか。うんじゃあもう間もなくですね。もなく。あと、そうだ、えー、っと、10周年で、えートークライブをやろうかなってふと思った、はいはい。あ、いいじゃないですか。はい、あの、ちょっと中平さん、デザイナーの中平和さんとはい、出ていただいた。はい。えっ、ー、と、ポッドキャストではちょっと配信できなかった内容とか。はい。あのビジュアル、だから目で見せるものが<笑>をメインにだからやろうかなというの今。実際鍛めらった人にそのものを見せてってことですね、はい。はい。あと僕もそのポッドキャスト内で言えなかった話とか。裏話ってことですね。も、は、う、い、言うたらあかんでってやつああ、聞きたい。お母さんに言うたらあかんでっていう<笑>。<笑>っていうやつをやろうかな。楽しみにしてます。それから来年ぐらいにじゃあ。いや、今年。お年内に。はい、できれば。あ、全員全員。はいということではい、い。いろいろ水面下で何かあの考えてますんで、<笑>引き続き、はいはい、すいません、もうしばらくお付き合いください。<笑><笑>じゃあ、すいませんこう、ありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。お付き合いいただいて申し訳なかったです。はい、また、エイヤー3をじゃあ、次回よろしくお願いします、はい。<笑><笑>助けてー<笑>